1: Yo aprendí que lo peor que te puede pasar por preguntar es que aprendas. Bienvenidos
0: al episodio vigésimo cuarto de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, de negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con, con todos ustedes cómo estos líderes con su trabajo, su experiencia y ejemplo nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. fundador de por lo menos cinco exitosas empresas. Mi invitado hoy cambió una exitosa y prolífica carrera en la industria hospitalaria para dedicarse desde hace más de 14 años a acercar a los más exitosos profesionales de México y América Latina al mundo de desarrollo de talento para compartir su conocimiento participando como conferenciantes en todo el mundo. Uno de los primeros y auténticos managers de verdaderos influenciadores, el fundador y CEO de Grupo Lava, de Speaker Central y de speakers México, Luis Valls, bienvenido a Conversaciones DLC. Muchas gracias por estar conmigo.
1: Gracias Efraín, qué honor, la verdad, al contrario, me encanta, me encanta estar contigo, sé que, que este es un gran esfuerzo para ti. ...y que lo estás haciendo muy bien... ...y que yo pueda poner mi granito... ...muchas
0: gracias... No, hombre, encantado de verdad que como te decía ahorita fuera de micrófonos... ...desde hace tiempo... Eh, ...tenía la cosquilla de poder, poder platicar contigo... ...y compartir toda la experiencia que has tenido en estos últimos... ...en estos últimos 14, 15 años... ...trabajando en este mundo de desarrollo de talento... ...pero como cada como con cada invitado... ...me gustaría empezar por el principio... ...y platicar un poco de la historia de Luis... ...¿cómo empezó Luis? en todos estos años y cómo fue o cómo ha sido el camino que has recorrido desde que empezaste tu carrera hasta el momento en el que estás
1: Mira, eh, la verdad que yo soy un tipo como un bicho raro no porque yo empecé yo, me di, yo decidí ser emprendedor a los 46 años cuando normalmente la gente piensa que el emprendedor debe ser gente joven y todo lo demás pero no, yo este, como tú bien decías yo me dediqué 26 años al tema hospital de todo lo que es la hospitalidad tanto en hoteles como en restaurantes. El último trabajo yo era director de servicios en Camino Real, fui director de servicios en Posadas, en fin, puestos ya corporativos después de muchos años. Y de alguna forma eh, se me atravesó el camión vacío, ¿no? yo pensé, hasta el final supe que estaba vacío, de poder eh, llevar el talento, llevar el conocimiento, llevar la inteligencia y llevar una serie de historias tanto de exitosas como de fracasos para que la gente pudiera escuchar lo que le pasa a alguien más, ¿no? que al final es lo que a la gente lo alimenta. Eh, en el año 2004, eh, uno de los huéspedes frecuentes que yo tenía en el hotel es Carlitos Páez, uno de los sobrevivientes de los Andes. Claro, que, que por cierto, gracias, porque gracias a ti con, tuve oportunidad de conocerlo
0: y convivir con él en distintas ocasiones, en claro, algunas claro. conferencias.
1: Y, y entonces yo lo conozco a él porque era como cliente frecuente, hacemos muy buena amistad. Eh, al grado de que, bueno, pues yo tenía sus datos personales para avisarle a su familia si pasara algo, a ese nivel de confianza tenemos. Y un día me dice, oye, ¿por qué no me vendes a mí mis conferencias aquí? Tú que eres el, el, el boss, ¿no? Dentro del camino real, y dije, pues sabes que esto es un conflicto de interés, al final no lo puedo hacer. Pero déjame ver qué puedo hacer. Entonces, escucho una, una plática de él, me emociono con la plática de él, bueno, creo que todo el mundo se emociona Totalmente. con la plática. Totalmente. Y pues encuentro que el precio es accesible, la comisión es muy buena, entonces... Eh, lateralmente a lo que yo estaba haciendo dentro del camino real pues trato de colocar las conferencias la primera conferencia que yo hice fue para la UP entonces colocamos la plática y era mi primera experiencia vendiendo pues, yo digamos, ¿fue con Carlitos? con Carlitos entonces es la primera conferencia después te enseño, el, porque fueron con tickets ¿no? entonces la gente entraba por medio de adquirir un ticket dentro de la universidad okay y al grado que eh, pues yo cero experiencia en esto por más que tengas experiencia en hacer eventos sociales además no es lo mismo que esto pues tuvimos que se tuvo que meter pantallas fuera de la UP porque la gente abarrotó el lugar y me di cuenta que era un negocio que podría ser interesante después pues vendimos otra y otra y otra y otra y ahí me di cuenta que había un negocio interesante pero yo obviamente sin perder el foco a lo mío que era pues toda mi carrera Después resulta que la gente que me había comprado a Carlos me dice: Oye, ¿no tienes a alguien más? Enfrente de mi oficina estaba la oficina de Pedro Ferriz, de Javier Alatorre, de Fernanda Familiar, de Adela Micha, de imagen. Claro, ahí en, enfrente del Camino Real. El, el claro. Camino Real estábamos ahí compartiendo los videos casi, un casi pasillo. Pared, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Entonces yo le decía, sí, mira, tengo a Fulano, a Fulano, a Fulano, a Fulano, como si los tuvieran... los, que,
0: los que estaban en la cartelera afuera, pues,
1: ¿no? Exactamente, como si yo supiera, o sea, como si yo tuviera una, un, un roster de conferenciantes, ¿no? Y entonces me dice, oye, pues cotízame a Pedro, a Fernando, Entonces yo nada más me cruzaba, cotizaba, salía. Entonces, y entonces comienzo a vender otro tipo de, de experiencias, otro tipo de historias. Y me acuerdo perfecto que Pedro Fernández me decía, Luis, no tienes la menor idea de lo que estás haciendo. No sabes hacer esto yo te voy a decir cómo entonces cada quien me ayudaba a, como a, porque además yo amarrado a mi trabajo de que no quería soltar la hotelería ¿no? pues al grado que en octubre del 2005 sí tengo que tomar la gran decisión porque yo ya llevaba vendidas unas 10, 12 este, 10, 12 conferencias Ajá. y decía le sigo o no le sigo, me sigo por acá porque además el 20% de comisión pues ya casi igualaba el sueldo que yo tenía en el hotel no entonces decías oye pues tampoco pero volteabas para atrás y veías un chavo de 9 años, un chavo de seis años, yo con 46, Era complicado, ¿no? La toma de decisión. Al final dije, mira, un año sabático, ¿no? Lo peor que puede pasar es que yo regrese a la hotelería y a lo mejor hasta en provincia y saco a la familia de aquí, de la Ciudad de México, me voy a vivir a provincia. Es lo peor que me podría pasar. Entonces la cosa es que me salgo de camino real y esto en noviembre 5 damos de alta la empresa y comenzamos a venderlo con el, la firme intención que en un año yo regresaba, pero dejaba yo pues, todo armadito para Ajá. que fuera muy automático, según yo. ¿no? Claro que al momento de que van pasando los meses, pues te das cuenta que no es fácil ser emprendedor a los 46 años, porque sí tienes una capacidad de gestión diferente al chavo que está empezando como emprendedor, pero también tienes una losa que se llama la experiencia de saber gestionar, porque dices, oye... Yo, ¿para qué me meto en esto de ser emprendedor si yo ya tengo mis próximos 15 años casi seguros y me retiro en los 60 y se acabó el negocio? Bye, ¿no? Entonces eso te pesa porque además te traes un riesgo muy alto, ¿no? O sea, tu riesgo es la familia, tu riesgo es tu negocio, a lo claro. mejor es que no regresas. Eh, y bueno, la, la cosa es que tomo la decisión, me voy. Y con una buena y una mala. La buena es que en enero se acerca gente que estuvo conmigo, hoy yo estuve con ellos en posadas. Me dice, Luis, oye, ¿por qué no te vienes? En aquel momento se llamaba La Ciudad de los Niños, que ahora se llama Kitsania. Ajá. Me dice, ¿y me ayudas con toda la parte de alimentos y bebidas de acá y te damos una igual a seis meses? Entonces yo dije, bueno, ¿cuánto es mi gasto fijo? ¿No? Y pues me pagan la iguala y estoy seis meses trabajando con ellos, de tal forma que la agencia se va dando, como dicen ahora, orgánicamente. ¿no? Uh -huh. poco a poco, poco a poco sin esa presión de que tengo que sacar la colegiatura y tengo que sacar el este y la claro. biblioteca y todo lo demás, dije bueno pues, pues esto lo cubro acá, obviamente trabajabas dos veces, ¿no? pero bueno al final lo salí ¿no? y el tema eh, y la mala noticia es que en marzo me detectan cáncer ¿no? entonces yo sin este, tener una plataforma de confianza laboral, porque pues eras un emprendedor en ese momento con un riesgo imagínate con cáncer con un negocio nuevo con un chavo de nueve con un chavo de 6 en donde dices ay, no este si esto me hubiera pasado el, estando yo trabajando laboralmente pues tienes una protección diferente claro y tienes el seguro de gastos médicos mayores de la empresa y tienes todo este tema no este pero aparte a mí me da recién seguro de gastos médicos el tema porque me salí nunca fui precavido en renovarlo yo pensé que podía renovar los siguientes seis meses la cosa es que no lo hice entonces, viene un parteaguas muy fuerte en el sentido de que pues, ver la muerte muy cerca. Mi padre muere de eso este, unos años antes. Y entonces, sí te cuestionas muchas cosas, ¿no? En el sentido de que o tiras todo para adelante o te regresas a donde estabas. ¿Qué, qué, qué, qué pasa? Claro, ¿qué, ¿qué pasa por tu mente en ese momento?
0: ¿Cómo decides? Claramente decidiste seguir adelante. Estamos sí, claro, aquí platicando. Claro. Pero, ¿cómo es ese proceso de toma de, de decisión? ¿Cómo Toco madera y no quiero ni, ni imaginármelo, ¿no? Pero me imagino que debe caer una especie de, de, de como de gasa, de, de, de cortina que no te deja ver en ese momento lo que, sí, lo no, que está sucediendo no, no, y decidir.
1: Es muy fuerte porque aparte tienes un tema de un entorno de familia, un entorno laboral, me equivoqué, no me equivoqué, porque me salí, no me salí? Vienen muchas culpas, ¿no? De decir, oye, esto me hubiera pasado diferente acá. Pero después entendí, porque bueno, en el proceso de que hay que quitar el cáncer, me opero, me quitan el cáncer pero como era un cáncer de próstata es un tema complicado en saber si salió o no salió el cáncer hasta los siguientes seis meses, no pueden hacerte ninguna valoración, hasta que no pasen seis meses no te pueden valorar si funcionó o no funcionó la operación para extraer el tumor. Esto, entonces son seis meses muy complicados porque yo no puedo regresar a la hotelería, yo tengo que seguir trabajando sabiendo que a lo mejor no hay mi hijo, sabes que ahí me puede haber dicho dos cosas, estás limpio o hay metástasis, ¿no? si hay metástasis, mi padre muere de eso de una metástasis de próstata a hueso pero a los 75 años no a los 47 ¿no? ya casi que yo cumplí entonces al final esto, creo que al igual que yo tomé la decisión de ser emprendedor en ese momento me pasa lo mismo cuando tomo la decisión de seguir adelante porque a lo que tenía es el grado de inconsciencia que tiene uno para ser emprendedor yo siempre he dicho que el que es emprendedor tiene 80% de inconsciencia y 20% de alguna idea de lo que quiere hacer. ¿no? Porque realmente nunca te das cuenta de lo que estás haciendo hasta que pasa el tiempo. Si hoy me dices, Luis, ¿volverías a hacer eso a la misma edad? Te digo, no, ¿cómo crees? O sea, es demasiado sufrimiento, es demasiado desgaste. Afortunadamente yo me dedico a un negocio donde convivo con gente que me aporta todos los días, que vivo experiencias muy padres, o sea que tengo esta parte de, 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 de vivir con gente, con grandes historias y qué mejor motivador para seguir adelante que las propias historias que yo, yo estaba escuchando. ¿no? Eh, yo decido guardar el tema del cáncer ante todos, ¿no? simplemente es no puedo afectar. Ridículamente yo creía que decía, yo pensaba que si la gente los explica y sabían que tenían eso me iban a hacer el favor ¿no? de trabajar conmigo. Ya. Yeah. Y entonces a lo mejor era un tema falso de cómo estaba la, el negocio, ¿no? Entonces la cosa que pasaron los seis meses yo decía dice para delante, porque pues, te digo, hay un lado de inconsciencia, ¿no? Ajá. Esto, hay un tema de depresión muy fuerte, ¿no? Por un tema, además, próstata. Hay un tema hormonal importante que se afecta. Hay toda una, una, una serie de situaciones que te van alterando. Pero bueno, al final, este, el convivir con tanta gente como ustedes, que dan pláticas, que comparten, que que es, cuando estás en esa situación los escuchas de una forma diferente porque le dice pues a favor, ¿no? Que me ayude claro. a salir de esto. Gracias a Dios, a los seis meses me hago el análisis y quedé limpio a la fecha, ¿no? Maravilloso, que vamos a cumplir 13 años, 14, casi 14 años de estar así con una gran historia porque valora las cosas de una forma diferente. Yo ya no podía regresar a la hotelería. Bueno, si sí podía, no debía. Porque ya había pasado muy fuerte, ¿no? Había pasado lo del cáncer, había pasado lo del charandar el negocio, todo lo demás. Y entonces termina mi primera iguala, ¿no? En junio. Y me dice, oye, pues muchas gracias, va. Y yo, y ahora, ¿cómo le hago, no? Y tengo la fortuna que, este, que City Express, Ajá. que estaba vendaño ahí como director de operaciones Rogelio, me dice, oye, supe que acabas de tener acá tal, porque Rogelio trabajamos juntos también en Posadas, y con Luis Barrios, y me ¿y ¿por qué no nos vienes a ayudar a nosotros otros seis meses con nosotros? Entonces, yo tengo la fortuna que el primer Madre, año entonces. de echar a andar el negocio, con cáncer o sin cáncer, como sea, tengo una iguala que me mantiene, por la experiencia. Entonces, yo siempre he dicho que es un poco el bono que te paga estar siempre en una industria o en una carrera. Hay un bono que no sabes cómo te va a llegar. A mí me llegó de esa forma, ¿no? Entonces, no me dieron un bono así como para que vivas un año, pero la vida, por medio de lo que yo me dediqué toda mi vida a hacer, me paga un bono diciendo, oye, espérame, ahorco, pero no mato. Cosechaste lo que habías sembrado en años de
0: trabajo en una industria, generando una buena reputación, cumpliendo con tu trabajo, dando buenos resultados y claramente eso te trajo ese bono.
1: Ese bono. ¿No? entonces Yo lo veo como un bono que me permitió un año poder establecer mi negocio Establecer las reglas de juego Porque en ese momento no había agencias De speakers en México uh -huh. Había agencias que se dedicaban a Mucho el tema de talleres de Para nivel secretarial Para nivel ventas todo, Pero así como algo específico de ventas No había, siempre había como Eso más algo más Yo era, mi core único era eso Yo no sabía hacer otra cosa eh, Para mí era nuevo, yo di un 180 de gra, Grados de, de cambio, ¿no? que al final te voy a explicar, pero creo que no lo di. Pues ya entendí que no había dado yo lo de este, este cambio de 180 grados. Eh, entonces cumplo el primer año, ya no me renuevo ninguna iguala. ¿no? Pero ese año 2005 logramos vender 56 conferencias.
0: Prácticamente una, una por semana. semana
1: ¿no? Ya traíamos el ritmito, ya teníamos algo vendido, la gente estaba, claro, tuvimos que ir a trabajar muchísimo el tema nos certificamos en Estados Unidos en la YSB para que nos permitieran abrir con otras agencias traer mejores personajes se crea la página web nuestra hacemos, o sea, ya empezamos a entrar al modelo, pero como mi idea era un año sabático yo dije, todo esto lo termino yo en diciembre de 2005 y que camine solo yo voy a regresar, esa era mi promesa conmigo mismo entonces yo hago una agencia que sea muy autosuficiente sin empleados, todo digital, sin fuerza de ventas, hacemos por medio de marketing digital, hacemos Ajá. que la gente nos venga a comprar, éramos a lo mejor 100 speakers, ¿no? De que yo hablaba y te puedo subir y tal, o si sí iba a ver a las conferencias y demás, Esto y gracias a Dios este noviembre cumplimos 14 años sabáticos. Ya Increíble. Nunca más. Maravilloso.
0: Algo que me encanta, hay tres cosas que, que, que me encantó escuchar ahorita de lo que decías, la primera... Eh, emprendedor a los 46, 45, 46,
1: 46
0: años. lo cual me encanta porque además he sabido que hay muchos muy grandes, bueno, desde el Coronel Sanders, ¿no? Sí, claro, claro. Chicken, ¿no? Que empezó igual claro. a los cuarenta y tantos, sí, sí, sí. Eh, y, y eso me encanta ese ejemplo porque es la muestra perfecta de, de que no, ese caso o esa figura icónica que se tiene hoy día que es casi mítica del startupero joven que dejó la escuela y pues no, no es el caso, no es el caso siempre. Hay unos, por supuesto, pero no todos pueden ser Mark Zuckerberg, ¿no? exacto eh, y, y cualquier persona que tenga la, la decisión y realmente la intención de hacer algo lo puede hacer en el momento que sea en su vida, ¿no? Y otra cosa que me gustó mucho lo que dijiste es... Eh, pues empezaste preguntando eso que decías, cómo te salías y cómo te, te cruzabas eh, ahí a MBS y, y hablar con, con, con Pedro y con todos. Y decía, oye, ¿cómo? Y lo que te dijo Pedro, que además me recordaste mucho una vez que fuimos a, la, a Los Cabos o a La Paz. Fue en Baja California. Uh -huh. Que iba Pedro y que me acuerdo que cuando se bajó del, 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 del auto, se bajaron ustedes del auto, Pedro nada más volteó a decir una frase que se me quedó muy grabada, que era la misión es seguir compartiendo el conocimiento con la gente o, o seguir enseñando, no, no me acuerdo exactamente la frase, uh -huh. pero era eso, la misión es seguir compartiendo y, y enseñando a los demás, ¿no? y, y, y me acuerdo mucho porque tú sabes que yo siempre, un mantra que he utilizado es ese de Keep Sharing y Keep Learning. Uh -huh. Entonces eh, se me quedó muy, muy clavado en la memoria ese, ese recuerdo contigo y con Pedro allá. Sí,
1: y, y, y te voy a explicar algo que ya después de los años me he dado cuenta. Yo empiezo a los 46 años y me acuerdo muy bien este, que un buen amigo speaker me dice es que tú eres un emprendedor maduro. ¿No? Entonces hay como categorías. La gente no entiende, o sea, como que la gente madura, llámese arriba de 45 40 años, eh, cree que eso no es para ellos. Ser emprendedor no es para ellos. Lo más que alcanzan a pensar es tener un segundo negocio, pero no soltar tu, tu chamba. Ajá. ¿no? Entonces, yo conozco mucha gente que es director de tal lado, pero tiene su papelería o tiene su franquicia de hot dogs. O, que, o sea, es como un side business, nada más, Ajá. ¿no? Y, y la realidad es que eh, el miedo de perder la zona de confort es muy grande.
0: El, el, en, el episodio, en, el, en el primer episodio de, de este podcast con Dani Granata decía la droga de mayor adicción es la quincena.
1: Sí, sí, porque además, y lo entiendo, hay mucha gente que dice a ver Luis, yo gano X, me alcanza para mí, me alcanza para todos. ¿Por qué tengo que dejar esto para empezar de cero? Porque además yo con el tema del cáncer me quemo todos mis ahorros. Me imagino. ¿No? Entonces yo estaba para abril, yo estaba en ceros. Nomás tenía la iguala mensual y tenía que pagar la hipoteca y tenía que pagar todo. ¿no? Pero eso es como un empujón. O sea, yo salí de la zona de confort. Y aparte es que para atrás ni para tomar vuelo. O sea, llegué un momento de convencimiento. De decir, oye, yo no voy, a no voy a fallarle a mis hijos, ni voy a fallar a mi mujer, ni voy a fallar a mis padres, ni voy a fallar a nadie porque, mira, este ya reculó, ¿no? Ya se fue y dije, no, esto lo sacamos o lo sacamos totales de aquí a diciembre. ¿no? Era un año nada más. <risa> y este, gracias a Dios lo hicimos. Este, tuve la confianza de muchos speakers de creer en nosotros. Creamos un modelo diferente de trabajo. Porque yo no sabía cómo se hacía una agencia de conferenciantes. ¿no? Ni idea. Entonces tomas ejemplos de Estados Unidos, tomas ejemplos de la India, tomas ejemplos de España. Este, hubo una agencia en España que me dijo, Luis, vamos a asociarnos y entramos a Y yo te digo cómo y tal. No llegamos a un arreglo, pero sí, me, sí, sí aprendí a ver cómo se manejaban ellos. Muy por abajo yo de lo que ellos ya hacían. ¿no? En Estados Unidos había ya 400 agencias que lo hacen igual. Entonces vas aprendiendo de ver. Uh -huh. La materia prima, que son nuestros speakers, que es lo fundamental. Nosotros tenemos dos áreas. La parte de clientes, ¿no? que es buscar los clientes que compran conferencias, uh -huh. talleres o este, team buildings. Y la parte del roster de los conferenciantes. Y lo que hacemos somos unos brokers, ¿no? En donde cruzamos las necesidades de ambos. Claro. Y eso lo hacemos y vivimos de comisiones. Ese es nuestro negocio. Entonces, ¿pero cómo estableces comisiones? Como una agencia de publicidad, como una agencia de relaciones públicas, como lo hacen en Estados Unidos. Toda la cosa es que yo metí toda una licuadora y dije, ¿sabes qué? Este es el modelo de Speakers México, en donde hasta la fecha seguimos manteniendo la misma estructura. En donde ganamos el 20% cuando el speaker, nosotros vendemos al speaker, y cuando el speaker nos hace favor de pasarnos a nosotros una, una conferencia que algún cliente le compró ya directo, les cobramos el 10%. Así crecimos y así seguimos, y esa ha sido nuestra línea. No pensamos movernos de la misma, porque es, dicen que cuando tienes éxito, no le muevas a nada, <risa> ni al, ni al ni el escritorio. Algo está bien, que está funcionando, déjalo así, ¿no? Entonces, el primer año vendimos 56 conferencias, después fuimos creciendo, creciendo, y hoy ya tenemos .98. wow Quiere decir casi una por día. wow ¡Increíble! ¿no? Sí, este año ha bajado un poquito por el tema de la situación, pero eh, si sacamos el promedio de los últimos cinco años, estamos en .98.
0: Increíble. Oye, Luis, te decía que una de las cosas que me gustó mucho de lo que nos estás platicando es la, la humildad, de preguntar y aprender y de dejarte enseñar por otros y la que, que además me parece que es una competencia un skill absolutamente necesario en cualquier carrera el tener el ser humildes para decir no sé, necesito que alguien me enseñe sí. y que cuando alguien que sabe se acerque y además te lo da en buena voluntad y casi casi decir yo te voy a enseñar es maravilloso
1: sí. ¿no? yo aprendí que lo peor que te puede pasar por preguntar es que aprendas Exacto, me encantó y eso. Y entonces, al final, dices, mira, pues tendré que agacharme y decir, oye, pues no, a ver, ¿cómo, cómo quieres que los viáticos qué? <risa> <risa>
0: oye, pero justo justo eso, me, 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 me quería profundizar un poco en eso, hacerle un doble clic a eso, uh -huh. porque en estos últimos 14 años has tenido la oportunidad de aprender de primerísima mano de algunos de los más grandes líderes, no solo de México, sino de América Latina, ¿no? Y por ahí, este, no nada más grandes empresarios o emprendedores, boxeadores, deportistas, eh, políticos, eh, economistas.
1: Historias de vida. ¿no? Historias de vida como la de Carlitos, sí, o Carla también, sí, Willock sí. ¿no? Maravillosas historias. Pero además con la sí. ventaja de que no es la conferencia en la que yo vivo, yo vivo el viajar con ellos, por su desayunar estar con ellos ir en el taxi con ellos, entonces te enteras de las historias que van alrededor de la conferencia. Claro, yo uh,
0: te debo de, de dar las gracias. Así te
1: tocó además.
0: Claro, claro, públicamente te doy las gracias porque me tocó escuchar esas historias de primera mano con Carlitos por ejemplo, o con Pedro nos sentados a la mesa comiendo y, y que te están contando eh, historias que no necesariamente cuentan cuando están allá arriba en el oh, escenario claro. ¿no? y súper interesante eso, pero te quería preguntar de todas estas personas de las que has aprendido, eh, ¿cuáles pensarías tú que son dos o tres grandes lecciones que has aprendido y de quién y cómo estás poniendo a la fecha en práctica esas lecciones?
1: Mira, yo creo que sería egoísta de mi parte hablar de dos o tres, pero en general, primero lo que hemos aprendido es que el, el que tiene una historia que contar, ya sea por liderazgo o ya sea por un tema profesional, un tema de historia de vida, un caso de éxito, es gente que quiere compartir. Uh -huh. Y cuando tú eres el intermediario de alguien que quiere compartir, te quedas con la mejor parte. Esa es la realidad. Porque al final el que está sentado enfrente pues recibe lo de la hora que Efraín le va a dar la plática, pero no tiene la bondad de todo lo que tú nos compartías cuando viajábamos contigo y hacíamos las conferencias como con tantos speakers. Entonces al final ya te puedo decir que yo me quedo con dos cosas. Una es valora lo que tienes. Porque hay muchas historias de vida que al final lo que te dice es, oye, yo pasé esta historia de vida desde el tema de boxeador, el tema de luchador, el tema de, los temas que tú me digas, o grandes CEOs de empresas, ¿no? De Hillary Packard, de, este, de la gente de Google, la gente... O sea, al final es valora lo que aprendiste, valora lo que tienes. Porque si ellos no valoraran eso, no lo compartirían. Entonces yo hoy te puedo decir que algo que he aprendido es comparte y valora. No de qué historia o de, de qué speaker, pero sí de muchos speakers de muchas historias. Y la otra es que al final la buena intención que tienen los speakers de compartir su vida, su historia, o su, su experiencia, su profesión, es con un claro mensaje de sí se puede. Y la gente no entiende a veces que uno está encerrado en, unos, en un propio cuarto mental y no cree que se puedan hacer las cosas. Sí. Y nosotros lo que hacemos es tratar de romper esas puertas con historias, con vida. Entonces, ¿qué me quedé yo? Las dos cosas. Una, sí se puede, llevamos 14 años y ahorita vamos a platicar un poquito si nos da tiempo de lo que hemos hecho en otro tipo uh -huh. de ramos, incluyendo la parte de formación, y el otro es valoro lo que hago porque lo estoy transmitiendo a la gente, ¿no? Entonces yo, la verdad, yo, 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 yo vivo muy, me emociono mucho cuando veo, cuando la reacción de la gente en el público, ¿no? O sea, gente que dices, le tocó el alma, muy cañón. A lo mejor a mí no me la tocó, pero ves gente que realmente, yo tengo historias de gente de historias que escucharon y les tocó el alma muy fuerte. Tengo un caso con Carlitos Páez, que sale de una conferencia, la firma y los abrazos y todo lo demás. Había una señora con un llanto impresionante y se quedó hasta el final de las fotos y traía un teléfono en la mano y se ve que estaba discutiendo con alguien. ¿no? Entonces se acerca con nosotros y le dice Carlitos, por favor, mi hijo se está suicidando en estos momentos, dile que no lo haga Carlos se queda... Wow. Me dijo, no, si sí está mi hermana, y trae una pistola en la mano, y pum, pum. ¿no? Entonces pasaron, Carlitos estuvo hablando con él como 20, 30 minutos con él. esto, Al final no pasó nada. Pero imagínate cómo llegas a tocar la gente, y pues, Por eso y pues, es supuesto. la importancia y la responsabilidad del de mensaje que vayas a dar. Con Finito López, por ejemplo, hemos encontrado gente que tiene hijos igual que él, que pues, quieren empezar a hacer las cosas, y es ese pequeño empujón al papá para decir, gracias a tu papá, tú eres quien eres, yo no voy a evitar. Entonces, cuando tocas el alma de la gente, cuando ves, y, no so, y tocar el alma no es verlos llorar, ¿eh? tocar el alma me ha pasado de verlos cómo se ríen, ¿no? claro. porque de repente les tocó el alma de decir, oye, también hay una parte divertida en la vida, y yo estoy encerrado en este tema, eh, la lectura de los libros, no, de, la, de los speakers, cómo ves cómo, cómo la gente quiere leer sus libros, cómo quiere ver los mensajes, hay, hay fans, no, que de repente dices ya son fans, 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 o sea, ese conseguimiento en redes sociales, como sí, claro. una como una plática, como una historia empodera a la gente, le quita la máscara del yo no puedo, porque ya vi que alguien sí puede, no me acuerdo perfecto la plática de Carla Willow que te dice oigan, no tienen que ser alpinistas para hacer lo que yo hice. No estoy reclutando alpinistas. ¿no? Absolutamente. Esto, Ricardo Finito López, por ejemplo, dice, oigan, con todo respeto, si yo pude ustedes, ¿no? y si no vengo y los agarro a madrazo. O sea, ¿no? Entonces,
0: de, de, de hecho, una de las cosas que más me gusta de, de las historias de Carla, que no lo comparte en las conferencias, sino más ya en historias en, en corto, corto, y nos lo compartió justo en uno de los episodios del podcast, es esa historia de cuando fue a buscar su primer patrocinio sitio, en Saltillo, tal, eh?
1: saltillo ¿no? sí.
0: y, y me encanta que cuente esa historia, porque hoy ¿no? Acaba de celebrar Carla el mes pasado 20 años de sí, su sí, primera sí. ascensión a, a, al Everest Y y este y hoy la gente puede decir ah, Claro, ella puede porque es Carla no Y es la única mujer latinoamericana que tiene su propia Barbie Y ella sí, puede porque sí, sí, ella sí, es, es Carla no es, no es cierto Ella pudo porque es Carla No es que pueda porque... La, la vida fue fácil con sí. ella, ella tuvo el drive y tuvo la intencionalidad y Todo estuvo es presente y ha trabajado durísimo desde el principio. Y te hablo de
1: un Ramírez y te hablo de Jorge Valdano y te hablo de cuántos speakers que te puedo decir que no eran nadie uh -huh. cuando empezaron esta historia. Exacto. Hoy a los ves grandes, empoderados, porque ya traen una historia, pero como todos, todos los que nos escuchan, que al fin y al cabo no somos nadie... Podemos hacer algo si realmente nos ponemos como que el, claro. las ganas de hacerlo. Hay historias de éxito maravillosas, pero también hay unas grandes historias de fracasos. Por supuesto. ¿no? Entonces, yo tengo gente que da pláticas sobre fracasos. Y son muy divertidas, porque dice oye, el contar historias de tantos fracasos, te ha hecho famoso, ya eres... Ya no eres, ¿no? <risa> ya no, eres fracaso. Ya ya ese, no eres fracaso. el fracaso te hizo exitoso literal. ¿Cómo hasta del fracaso? Sabiéndolo manejar, claro. te vuelves exitoso. ¿no? Claro. Que a mí el tema de exitoso es un tema que no, no comparto. pues Yo creo que el éxito es un veneno. Y me acuerdo perfecto que Chelis, el entrenador de fútbol, Ajá. tiene una dinámica en su conferencia que él, él toma al auditorio como si fuera su vestidor. Ajá. Su vestidor. Y baja, y les grita, y les pone y todo lo demás. Y tiene un ejemplo que dice, el éxito es un veneno que nada más puedes hacer gárgaras con él. Entonces él agarra un vaso de agua, ¿no? Enfrente de todos. ¿eh? Le sin... <risa> Porque Chelis es Chelis de sí, sí, claro. Ajá. Y toma un trago, hace gárgaras y los escupe a la alfombra, al piso donde esté. Le tiene sin cuidado. Le dice, acabo de tirar el éxito para ir a buscar otro vaso. Porque si te lo tragas te envenena. Entonces... Es, yo comparto mucho eso, ¿no? Cuando uno dice, es que eres exitoso, como que te tiras al, al catre y ya voy a vivir de este ¿Y cuántas historias no
0: hay de personas que se la creen y se toman el veneno y se quedan ahí Uy. de por vida tratando de vivir del, del éxito pasado y, y eso sí que se van olvidando? Y le echan la culpa a la vida, ¿no? Ah, sí, o sea. por supuesto. Por supuesto, ¿no? no No... no. Eh, no se hacen responsables de sus propias
1: no, Y si estas son historias de vida, pero si hablamos de empresarios, historias que no, no la puedes creer de cómo, si la gente ve que llegaron a una posición importante de una empresa, pero nadie sabe de cómo empezaron, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y, y claro, es que se empieza, se empieza desde, desde abajo y, como dicen, los pasos se van dando un pie después del otro, sí, uno frente al gente, otro y vas avanzando. Y gente conocía, ¿no?
1: Javier Alarcón, por ejemplo, ¿no? Pues él le servía el café al perro Bermúdez. Era el de las copias de Televisa Deportes. Copias. Y tráeme el café y vete por la torta. Y llegó a ser el director general de Deportes, ¿no? Entonces son así, grandes historias.
0: Así nada más. Empezando y con las ganas de hacer las cosas, ¿no? Oye, eh... Platicabas hace ratito de, de cómo fuiste aprendiendo y hoy estás haciendo las cosas un tanto distintas o has hecho otras otras cosas. ¿Qué, qué estás haciendo hoy después de, estos, después de este recorrido de 14 años con, con Speakers México, con todas estas nuevas iniciativas que estás haciendo y qué estás haciendo diferente?
1: Mira, lo que pasa es que hace 4 o 5 años todo parte porque encuentro, tuve que tomar una asesoría con un coach personal, porque el negocio... Era lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, vender, vender, cobrar, vender, cobrar, vender, cobrar, historia de descuento. Y yo ya no me estaba quedando muy claro. Y entonces platicando con un coach me dijo, oye, lo que tenemos que encontrar es la esencia de tu vida. Imagínate a los 52 años, ¿no? 52 años. Entonces, esto... Y por eso te decía que al final yo nunca dejé de hacer lo que siempre he hecho. Cambié de giro, pero sigo haciendo lo mismo. Y después de muchos meses, porque yo pensé que iba a ser muy rápido, entendimos y entendí que yo a esta vida vine a trascender transformando gente. ¿no? Entonces en la hotelería pues yo transformaba productos para trascender en la gente. Trabajé en Aeroméxico y entonces yo para los pasajeros. Entonces, yo toda la vida me he dedicado a hacer cosas para trascender, para transformar a la gente. Entonces hoy, Speakers México lo que hace es trascender para, para transformando a la gente. ¿no? Entonces yo decía, no, necesitamos buscar mejores formas de, de transformar a la gente, no solamente la parte de conferencias. En algún momento tuvimos una editorial para hacer libros de los Speakers, para que tuviéramos algo impreso, pero después nos dimos cuenta de varias cosas. Una que fue una empresa que abrimos hace ya un par de años, que es el tema de incursionar en el tema digital porque nos dimos cuenta que mucha gente ya iba hacia el tema digital el te o iba abandonando el tema presencial en el tema de las conferencias, cursos, etc. ¿no? Entonces dedicamos mucho esfuerzo y muchas ganas en crear un, un, una empresa en donde tuvieras una plataforma suficientemente robusta para poder subir cursos y poder bajar este, cursos en línea y poder estar en la parte ya mucho más personal con un B2B o con un B2C tener más acercamiento con la gente que puedas capacitarte en lo que tú quieras como tú quieras y que fuera complementario a speakers ¿no? entonces hicimos Wimuse que es la, la, la plataforma que tenemos en donde lo que hacemos es eso ¿no? hacemos los, los propios cursos con todo el material que tengo de todos los speakers ¿no? entonces yo la verdad es que tengo un almacén lleno de, 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 de producto para poderlo sacar en forma digital o en forma este, que no fuera presencial entonces generamos vimos ahí va, va lentito porque hay mucha competencia en tema de cursos, tanto internacionales como nacionales, pero le tenemos mucha fe y creo que va a ser un bombazo muy bueno. Después nos dimos cuenta que eh, el mercado cambia de parte de los clientes, en donde ya estas adquisiciones de speakers este, famosos y, y todo esto pues, se va reduciendo por presupuesto, por crisis, por lo que le quieras llamar. Y hay un nicho muy importante... ...que nosotros no habíamos atendido correctamente... ...o más bien no lo habíamos atendido... ...que son los speakers que valen menos de 50 a 70 mil pesos... ...porque hay un gran mercado de clientes que sí tienen eso... ...pero aparte había clientes que pagaban 100 y se bajaron... ...entonces nos dimos cuenta que había un segmento... ¿no? ...que el mercado te estaba diciendo... ...oye, hoy voy por precio, no por valor... ...entonces entendimos que debíamos de crear una nueva agencia que ofreciera precio con un valor que pudiera justificar el precio que están Ajá. pagando en los temas que fueran, eh, pero la diferencia es que no es gente mediática, no es gente que la conoce, hay mucha gente que me dice, Luis Piruzi, sí, ¿quién es? No, no, lo conozco. No, simplemente no es mediático, pero el valor agregado que busca sí te lo da. Entonces hicimos Speaker Central, que es la agencia de, de speakers emergentes, les hemos llamado, y emergentes en, el, en la parte comercial porque ha habido gente que me ha dicho Luis, es que yo no soy emergente, yo llevo muchos años dando conferencias ¿y en quién te conoce? ¿No? Uh -huh. entonces eh, hemos sacado gente del pro bono ¿no? y ahora ya empieza a cobrar un poquito y, y tenemos una plataforma ya sólida de 90 speakers en los cuales están, ahí no son 14 temas son 7 temas y la gente está funcionando bien, la gente le está gustando estamos llegando a un mercado que antes no nos veía, ahora ya nos voltea a ver, con una mercadotecnia diferente, con disruptiva desde la imagen, desde el nombre, desde todo, y entonces estamos cumpliendo para satisfacer un mercado que está creciendo, que es la gente que compra speakers de bajo costo, ¿no? Así es la vida, como en todas las marcas, este, tienes una premium y tienes una básica, bueno, pues ya que hay que cubrir esa parte, ¿no? Y después este, yo me di cuenta que pues, yo llegaba con el cliente con tres tarjetas ¿no? la de WeMood, la de Central la de Speakers y era un poco confuso para la claro. gente entonces yo tenía que explicar mucho entonces tomamos la decisión de crear una sombrilla con un nombre que, abarque, que pudiera tapar y que pudiera eh, no, no tapar, sino englobar o encerrar todo lo que estábamos haciendo para la formación ¿no? y ahora lo presencial premio, lo presencial, lo económico la plataforma este, digital para todo esta, este, los e-learnings famosos y entonces eh, nace Grupo Lava que lo lanzamos apenas el 2 de mayo que era mi cumpleaños, de los 60 años entonces aprovechamos, ah, bueno, felicidades. aprovechamos cumplir los 60 años con un nuevo producto Esto, y se llama Grupo Lava y en este proyecto se nos une Twig que es una empresa y que lleva varios años en el mercado, en la cual están, son expertos en team building y en workshops, pero sobre todo en realidad virtual entonces, el portafolio que nosotros hoy ofrecemos a las empresas no es solamente el speaker ¿sí? también la parte digital, también la parte este, de workshops y, entonces, hoy presentamos un grupo que está no conozco otro, que haga lo que hacemos nosotros de crear contenidos para formación en las empresas porque podemos hacer los in-house, podemos hacer outdoor, podemos hacer en convenciones nuestros clientes internos han cambiado, ¿no? ahora se nos voltea a ver mucho el cliente de recursos humanos no porque tiene el presupuesto y tiene que cubrir toda esa parte y la innovación ¿no? ¿Antes, porque... antes ¿quién, era quien los, lo, quién era el cliente? Antes? Director comercial el
0: director comercial ventas, para los eventos porque el
1: 80% son convenciones donde asistimos, donde hay fuerza de ventas correcto entonces hoy a la fuerza de ventas podemos ofrecerles muchas alternativas, talleres digitales podemos llevarlos a los rápidos de Veracruz pero con su realidad virtual entonces podemos hacer muchas cosas que antes no, pero con un solo proveedor maravilloso y eso a la gente le ha gustado estamos este, abriendo puertas con grandes marcas para que nos tomen como parte de su empresa en la parte de desarrollo de contenidos para formación fuerza de ventas o líderes internos o clientes como modo de fidelización y así es Grupo Lava muy bien,
0: felicidades, muy bien ahí va, ahí va, con todo esto que has estado haciendo en los últimos años eh, ¿cómo, cómo te describirías a ti introvertido, extrovertido o ambivert como le llaman ahora en inglés y ¿Qué tanto has tenido que ir modificando tu estilo de trabajo y, de tu, y tu manera de comunicarte y de tratar con la gente, con todas, los que, la, todas las personas que estás trabajando hoy día?
1: Fíjate que yo soy, esto, como tú llamas el ambiver porque una cosa es con el cliente y otra cosa es con el speaker, ¿no? O sea, uh -huh. yo tengo mi proveedor y tengo mi cliente. Sí hemos cambiado muchísimo porque tanto escuchar historias, tanto ver tanta gente, sí te va moldeando, ¿no? Eh, me acuerdo, al principio, una de las frases que nosotros teníamos como marca era moldeando líderes. Porque nosotros no formamos líderes, los moldeamos. ¿no? Entonces, a mí el negocio me ha ido moldeando, obviamente. Eh, no lo mío te ve 46 que 60. ¿no? Entonces, lo ves de otra forma, este, ves los problemas de otra forma, ves el mercado de otra forma, el mercado ya te conoce, te ve de otra forma... Eh, yo he sido muy abierto con los speakers, pues digo, a ti te consta de cómo hemos sido transparentes en el manejo, de cómo hacer sí, sí. las cosas, y yo tengo afortunadamente grandes amigos dentro de los speakers que me dicen, Luis, no es por ahí te estás pasando, o estás haciendo esto, entonces a mí me dan mis zapes, ¿no? Entonces, este recientemente Carla William me puso un zape tan rico, que la verdad que se lo, no, y se lo agradecí y no me entendía, Le digo, de verdad es que nosotros, muchos directores generales necesitan a alguien que les venga a dar un zape y eso es un tema bien difícil, ¿no? Porque tienes que permitirlo antes que nada. Entonces, sí ha cambiado, sí, sí, sí nos hemos manejado de otra forma. Eh, no es lo mismo al principio de que tienes que ir a buscar al cliente, tienes que ir a buscar al speaker. De repente se si transforma, el cliente te llama, el speaker te toca la puerta. Tienes que tener esa humildad de saber entender cómo sí, cómo no, hasta quién decirle que no, ¿no? De una forma diferente. Entonces, sí nos ha cambiado. No has perdido la, el espíritu emprendedor, no lo hemos perdido. Eh, en tu caso no, porque tú eres más chavo que yo. Eh, pero los de mi generación crecimos, todos, y le puedes preguntar a quien sea que tenga la edad, escuchando en casa que a los 60 te retiras.
0: Sí, claro. ¿No? Sí, a sí, los sí, era,
1: yo llevo hasta los 60, me jubilo, me da mi seguro social, me retiro, me voy a Acapulco, me voy a tal lado, <risa> o no hago nada, o pongo. ¿no? Y yo a los 60 acabo de abrir tres negocios nuevos.
0: Entonces... Me, me encanta tu ejemplo porque fíjate que digo, eso lo he compartido en, en distintos episodios y en distintas pláticas, yo estoy convencido de, de que el retiro no existe ya. O sea, El concepto de retiro fue una teoría por ahí, eh, pero no existe. Y lo que tenemos que generar y lo que tenemos que estar pensando, yo tengo 45. Uh -huh. Lo que tenemos que estar pensando es cuál es la forma de vida, no nada más el negocio, sino la forma de vida que queremos para el resto de nosotros, porque además la expectativa de vida hoy es muchísimo mayor que sí. lo
1: que era hace tan solo 30 años. Sí, yo he estado platicando mucho el tema porque los que hemos de los 55 a los 70 años, nos convertimos en una generación perdida. Porque ni somos la tercera edad, somos gente que muchos ya comienzan a relegar en el tema laboral, sobre todo en empresas, pero con un capital humano impresionante, con un este, con una fuerza de trabajo, con una experiencia, ¿qué, qué vas a hacer? ¿Lo guardas en el cajón? Entonces, eh, creo que la, la jubilación se da cuando tú te decides retirar, a los 55 o a los 80. ¿no? Por supuesto. Pero alguien tiene que venir a ponernos un nombre a esta generación, ya no somos tercera edad. Somos una no somos millennials, es que le encuentran nombre a los millennials, a los X, a los Y, a los Z, pero a nosotros se ve que no alcanza el abecedario para ponernos a nosotros un nombre. Pero esta generación 60 70 debe ser una generación de empoderamiento.
0: Hay una hay una coach española eh, que yo empecé a seguir hace poco que se llama Raquel Roca, también muy buen speaker okay. y tiene un libro maravilloso y todas sus conferencias ahorita le está dando hablando sobre los Silver Surfers.
1: Ah, mira, ya alguien Ahí ya está va el encontrando el nombre, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. sí Ahora, sí, nada más que la mala noticia es que los Silver Surfers, de acuerdo a ella, empiezan Ajá. desde los 45 en wow, adelante.
1: Sí, puede ser. ¿No? Es que a lo mejor en Europa se está dando eso, ¿no? <risa> claro. Pero la verdad es que somos una generación que ojalá muchas empresas este, pudieran aprovechar porque es gente con mucha experiencia, gente con mucha capacidad, con tiempo libre, eh, que podrían ser grandes consultores de proyectos que... O sea, pueden ser grandes, grandes este, ayudas, ¿no?
0: Y la ética de trabajo y el conocimiento, bueno, todo, sí. Totalmente, totalmente. Creo porque que es algo hay, que no se
1: olviden que los millennials viven por proyecto, no por persistencia. Entonces llega un momento que los, los millennials van a crecer, van a dejar ser millennials, pero traen una educación de proyecto.
0: Y, y está grave, porque además digo, hay millennials que están cumpliendo 38 años. Sí, ¿no? Y... y... Un concepto que me gusta mucho que es, es de, de Simon Sinek que habla y, y explica los juegos finitos contra los infinitos. Si tú juegas el juego finito y, y hace una comparación entre Apple y Microsoft uh -huh. a, hace unos años. Decía Microsoft ha estado siempre jugando el juego finito de tratar de ganarle la cuota trimestral a Apple. Y Apple siempre ha estado trabajando en el juego infinito de mejorar las cosas para siempre. Sí. Y por eso es que va ganando. Sí, 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 porque sí. no se está poniendo el juego finito, sí, sí, ¿no? Sí, y entonces sí. si tú juegas y trabajas por proyectos estás en un juego finito que sí. tarde o temprano te va a venir el, el balde de agua helada, ¿no? Sí,
1: Digo, hay, hay una teoría ahora contra los headhunters que están volviendo a contratar gente de 50 cincuenta ¿Sí? años, porque ya se dieron cuenta las empresas que prefieren permanencia que proyecto. Por supuesto. Y la permanencia sí se da en este tipo de, de, de edad. ¿no? donde a mejor ya estabas si no desahuciado laboralmente estabas en un tema de crisis muy fuerte y si ahora quién me va a contratar y cómo voy a ganar dinero y el, lo del seguro no me va a alcanzar porque pues aquí dicen que a los 60 te corren no entonces yo creo que esto poco a poco va a ir cambiando pero sí somos una generación que nos aproveche Total, hay que, hay que, hay que aprovechar mí me dice Luis, ¿y por qué abriste el negocio? Y digo, porque algo tengo que hacer de los 60 a los 70. Yo mismo me tengo que provocar mi chamba de los 60 la, a los 70. ¿sí? sí. Porque ninguno de los dos negocios que acabamos de abrir es para dos años. Claro. No, entonces yo me quiero se, así, bajarle la velocidad a la, a la chamba, sí. Pero más adelante, ahorita... Entonces dije, no, yo tengo que hacer algo nuevo porque si no me voy a morir con este. <risa> y, 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 y me quedo en mi zona de confort. Claro. Oye, déjame
0: cambiar la velocidad conforme nos estamos acercando a la recta final. De, sí, de, el claro. tiempo se pasa rapidísimo sí, y nos estamos yendo a la, a la recta final. Pero antes de entrar a, a las preguntas finales, quiero hablar un poco de hábitos y de rutinas porque, nuevamente, eh, eh, ahorita que decías, eh, los líderes se van moldeando y tú has ido moldeando también tu liderazgo al ser expuesto a tantas personas, dicen por ahí que somos la combinación el resultado de la combinación de las personas de las que nos rodeamos todos los sí, días sí, sí, y sí, tú sí. has tenido la brillante idea de rodearte de gente extraordinaria todos los días
1: Sí, sí, sí. yo soy una salsa rara ¿Qué,
0: <risa> ¿qué hábitos o qué rutinas has establecido en tu vida hoy que te ayudan a ser más, más productivo, sentirte mejor, más alineado
1: Mira, algo que tuve que hacer obligadamente por la creación de Grupo Lava ya como grupo. Yo este negocio al final lo hice bajo mi regla, bajo mi forma y la gente que trabaja conmigo, gracias a Dios, el que menos tiene son nueve años de 14, ¿no? Entonces han sido, ha sido gente muy, muy nuestra, muy del equipo, pero han hecho lo que yo he dicho y como yo lo digo y a semejanza mía, ¿no? Pero en el momento en que tú te conviertes en un grupo... Tienes que empoderar a tus directores, ¿no? Por supuesto. Y eso no sabes lo que me ha costado porque quiero que la gente haga lo que yo haría sin que yo dijera nada. Y ya me di cuenta que eso de adivinar no se le da a nadie. Pero por culpa mía, no por culpa de ellos. Entonces, algo que yo he aprendido y he estado trabajando mucho es, eh, primero, que nombramos a cada uno de las marcas, nombramos un director de marca, ¿no? ...en la cual lo primero que tuve que darles... ...es ese empoderamiento de la toma de decisiones... ...cosa que me ha costado muchísimo trabajo... ...porque no tienes que... claro a lo ...mejor me quedo callado, tengo que verlo... ...entonces estoy haciendo esos cambios... ...que para mí son muy fuertes... ...sobre todo porque yo soy muy territorial... o sea se tiene que hacer, ...por la clásica de que si yo lo hice y funciona... ...pues todo el mundo que lo siga haciendo... ¿no? Eh, ...pero no, estamos trabajando muy fuerte en eso... ...les he dado coaching a la gente les he nombrado un coach a cada uno para que puedan llevarlos bien, yo tengo mi propio coach también, para, para poder hacer una empresa que tenga yo cinco directores muy buenos y que puedan tomar decisiones con sus errores con sus fracasos, ese es uno la otra, este, yo tengo que, como rutinas muy, muy, muy específicas, ¿no? yo soy el primero en llegar y el último en irme, como verás, nosotros trabajamos de 9 a 3 son las cinco y, no, son las seis de la tarde fe. y yo soy el que estoy en la oficina ¿no? entonces, pero ya es un tema de de, ...de una rutina personal... ...dos... Esto, ...algo que yo le sugiero mucho a la gente... ...que todos los lunes... ...hagan su lista de prioridades... ...con lo cual van a trabajar... ¿no? ...hay un libro que se llama Trágate, tu, eh, trágate este sapo... Este, ...que te ayuda mucho a la administración del tiempo... ...en donde decides... ...qué es lo que tú debes de hacer... ...qué es lo que debes de mandar a hacer... ...y qué es lo que ya nadie debe de hacer... ...no solamente alguien, nadie... Entonces te concentras en lo que produce, lo que te genera valor. Estoy tra Hemos trabajado eso, entonces todos los lunes hacemos nuestra lista, cuáles son las prioridades, nos ponemos a trabajar en eso. Eh, el, el formato de trabajo con mis directores son dos horas a la semana con cada uno y superviso todo lo demás. Y yo me dedico a generarle valor al negocio a cada una de las marcas. Entonces te vuelves más productivo. En lo personal, pues este, seguimos con un libro por mes. ¿no? Hay que leer un libro al mes, esa es mi teoría. En Muy mi bien. caso personal es un libro motivacional de alguna Ajá. historia, estoy, viendo, estoy leyendo la de Agassi, este, este mes, ¿no? okay. que tenía que haberlo terminado ayer, pero no lo terminé, pero ya me falta un poquito, y el siguiente mes un tema técnico de business, ¿no? Muy bien. o sea un tema business y un tema motivacional para no saturarte de todo, y entonces te tienes que organizar para decir, oye, pues un cuarto de libro cada semana, ¿no? Hay días que me o son sea, buenos, le hagas y por ejemplo si me lo he hecho así como que, porque si, si, si te lo comes el libro, ¿no? Hay otros más densos, otros que tienes que esto, entonces este tema de darte tu espacio, darte todo lo, todo lo demás. Eh, hoy ahora eh, eh, he tratado de, de, de viajar menos, no porque no me guste viajar, sino porque tengo que soltarle también a los directores esa responsabilidad, claro. confiar más en ellos y atender cosas que creo que les puedan generar más valor. Pues estas han sido mis rutinas, Esto, sobre todo mantener la línea de transparencia, la línea de honestidad, el saber decir no a lo que es no y sí a lo que sí, porque a veces a lo que es no le decimos que sí y nos metemos en los problemas del, del demonio, y, y valorar mucho la reputación que haces cuando trabajas. ¿no? O sea, al final, si volteas para atrás dices, mira, tienes una reputación que tienes que cuidarla como si fuera un hijo, ¿no? totalmente de porque, acuerdo sobre todo cuando estás cediendo los mandos de dirección lo primero que yo vigilo es la parte de ética la parte de, de, de ser honestos y lograr el punto de equilibrio para mí que es lo justo y lo correcto, donde cruza lo que es justo y lo que es correcto y todo aquello que no sea para transformar gente no lo aceptamos porque esa es mi misión de vida hay cosas ¿verdad? que me han llegado speakers que dices tú no transformas a nadie con esta historia, o sea, están buscando el negocio no están buscando claro. transformar el objetivo final oye, yo quiero que alguien sea mejor porque me escuchó bienvenido, claro. estás para transformar estás para trascender transformando gente y si eso cubre el speaker, eso lo contra
0: qué, qué maravilloso tener la claridad de lo que se quiere y la intencionalidad para, para hacerlo y además eso, poder decir que no, o sea, saber decir que no, que además en México que trabajo nos cuesta decir que no a las cosas, pero qué bueno. Oye, nos estamos acercando, nos estamos acercando sí, o más bien hemos llegado a la, a la a la recta final de este episodio, pero antes de hacerte la pregunta final de de del programa, eh ¿Dónde las personas pueden conectar contigo? ¿Dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden buscar una conferencia? Etc.
1: Sí, mira, nosotros como empresa tenemos, obviamente, todo el tema de las redes sociales en www.grupolava.mx. Ahí van a encontrar las cinco websites que tenemos de nuestras empresas. Van a encontrar Mexicanos por México, que es la parte social de la empresa, que es una fundación dedicada al apoyo de personas que son por lo menos con una carrera técnica de bajos recursos para que puedan tomar los cursos que hacemos nosotros sin costo. Creo que ese, es, si ya lograron una carrera técnica, ese empujoncito para ser mejores les puede dar eh, ese plus para poder tomar otra carrera o ese plus para pedir un aumento. O sea, que, que sean diferenciados entre su segmento porque pudieron hacerlo y eso es Mexicanos por México y eh, entonces en cada una de las de la, ahí van a encontrar la página en www.speakersmexico.com en todas las redes sociales estamos como Speakers México ya sea arroba Speakers México Speakers México en Facebook este, tenemos todas las plataformas hoy por hoy todavía no hemos hecho eventos abiertos donde la gente puede ir a escuchar a alguien ese es un proyecto pendiente que tengo pero ahorita son puros incómodos lo que hacemos, ¿no? entonces redes sociales como Speakers México, como Grupo Lava y en las páginas web con el grupo lava.mx van a encontrar las cinco plataformas que tenemos.
0: Excelente, muy bien. Pues ahora sí, llegamos a la pregunta a la pregunta final. El tiempo se pasa rapidísimo. Y bueno, la premisa principal de este programa, de este podcast, es cómo ayudar a la gente, a, hablando de transformación, cómo ayudar a la gente a hacer de lo cotidiano algo extraordinario. ¿Qué es para ti, Luis Valls, hacer ¿Y cómo haces de lo cotidiano algo extraordinario?
1: Mira, yo creo que algo ordinario es lo que se hace sabiendo lo que uno está haciendo. Hacer lo extraordinario es volverlo a hacer pensando en que no sabe lo que estás haciendo. Eso lo convierte en extraordinario. Porque te permites equivocarte. Al momento que tú regresas a revisar lo ordinario, lo del día a día que haces, vas a descubrir cosas que pudiste haber hecho. El volverlas a hacer se convierten en extraordinarios. Y en la plataforma que hace que esto pase se llama constancia. Si alguien no es constante nunca va a ser extraordinario, porque la constancia es como el piso que te hace todos los días hacer las cosas como tú quieres hacerlas. Ya el tiempo juzgará si fueron buenas, malas, regulares, etcétera, pero la constancia es lo que hace que tú regreses a ver lo que hiciste ordinariamente para volverlo a ser mejorado y hacerlo extraordinariamente
0: me encanta, muy bien, muchísimas gracias gracias, no, por, sea, gracias definición. por la
1: plática de amigos de toma de café,
0: muchísimas gracias de verdad que, que, que nos hayas abierto el espacio eh, antes de, de despedirnos quiero hacerte un rápido reconocimiento Luis por, por, por la increíble labor que has estado haciendo durante todos estos años reuniendo a tantos líderes, cosa que no es fácil reunirlos y después además acercarlos a todos nosotros para que podamos aprender de ellos muchas gracias por ese gran trabajo y Muchas gracias por estar hoy aquí en Conversaciones DLC.
1: No, al contrario, y además coincide mucho que hace dos semanas cumplimos la conferencia número 3.000. ¡Wow! Este, que eso nos sorprende muchísimo, porque la vida pasa, ¿no? Y el tiempo pasa. Y de repente, cuando ves el resumen y te dice 3.000, la próxima dices oh, ¡Qué increíble! Pero bueno, al final es, el, este, es, es una parte divertida de nuestro trabajo. Nos divertimos mucho en nuestro trabajo. Convivimos con gente exitosa, que eso no es fácil que nos tengan la confianza de poder seguir este, representándolos, y, y, y la vida es así, la vida es fácil. Qué, qué,
0: qué increíble pues felicidades por esos tres mil conferencias muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu oficina no, no, además encantó, sí, eh, y, y bueno gracias como todas las semanas a Balance 22 que aunque hoy no grabamos allá eh, siempre nos abre la puerta para grabar estos episodios y por supuesto gracias como siempre al mejor café de México, Recolto Café, por acompañarme en esta gran aventura de vida yo soy Efraín Mendicuti y les agradezco a todos ustedes haber escuchado este episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Los espero en el siguiente episodio.